0: 飞碟早餐，各位观众以及听众朋友，大家好，我是代班主持人岳举正，嘿嘿，我又来了啊！今天是民国113年1月25号，早上8点钟准时跟大家带来我带来的消息呢，不能够跟香龙比啊，因为呢他是这个专业，我呢是客串的，呃，但是呢承蒙大家看得起，也当然呢承蒙这个香龙看得起，所以我又来了。我今天非常高兴。那么我慢慢呢开始体会到这个香龙呢，它整个做飞机早餐的整个流程呢、啊，因为几次的关系，慢慢发觉这个流程是这样子的，呃，先看看报纸，然后呢跟大家简报一下头条消息，然后接着的话呢，随心所欲啊，爱讲什么就讲什么，呃，我呢今天呢就是报纸大致浏览了一下啊，里面呢今天消息也是很多，呃，其实讲起来的话呢也都是废话了啊，因为呢每天的报纸都是一大堆的消息、呃，是。呢，我自己啊，觉得说是，我对于国内的这个政治啊，在理解上来讲啊，跟跟香龙不能比了。所以说呢，我只是觉得说，今天有两个消息让我印象蛮深刻的啊，一个就是这个有关于 NCC 啊处理的事情啊，啊，就是不是很公平的这一个事情。然后另外一个的话呢，就是呢，这个一年。啊，把这个兵役啊延长从四个月延长到一年呢，就今天就开始了，正式入伍了啊。然后呢，要求这个每年下基地啊，因为我当过兵嘛，所以我了解这个什么叫做延长役期，什么叫做每年下兵役啊。然后这个整个过程当中的话呢，在这边跟大家稍微讲这个消息。所以呢，我本身呢，针对这个消息的，我留给别人讲吧，我就不讲了。我跟大家今天呢聊一聊呢。我觉得现在全世界最重要的消息啊，全世界最重要的消息，呵呵你一听呢、啊，大概就觉得说，哎，这个世界消息这么多，哪有什么特别重要的消息呢？我觉得呢，这个消息呢，可以呢，延伸到从过去延伸到现在，还有未来啊。那么我要讲的是川普了啊，那个川普的话呢，做过去担任过美国第四十五任总统啊，那么引发的这个。创造议题无数，引发争议不断，啊，那么呢，他现在呢即将卷土而来，啊，那么现在昨天吧还是前天公布的数字，啊，最早的话呢是爱奥瓦州，啊，爱奥瓦州的话呢，这个川普呃共和党的候选人的提名大胜，啊，大胜德桑蒂斯跟黑里，啊<咳>，然后呢这个。呃，大胜后的结果呢，就是德桑蒂斯啊，他是佛罗里达州的州长啊，就退下来了，就是啊，然后退下来的还支持川普。那么黑利呢说他打死不退，继续呃竞选。那么昨天的消息出来，在这个新罕布的州啊，就 New Hampshire，New Hampshire 的话呢，那个川普呢，他又以极高的比例都破半哦，都是艾奥瓦州跟这个 New Hampshire 都是破百分之五十啊。那么。看样子啊，这个气势汹汹啊，那个川普目前为止担任这个候选人，共和党的候选人，跟这个拜登一较长短的机会大增啊，我没有办法说绝对了，但是我觉得大增。那么川普现在呢，他马上就要回来了，他回来以后呢，我们就要稍微注意一下啊。那么我分成三段来讲，第一个的话呢，对美国有什么影响？第二个呢，对世界有什么影响啊？然后第三个的话呢？对这个两岸有什么影响啊？那么这个都是大家所关心的啊。首先的话呢，这个川普啊回来啊，因为现在的话，大概率来讲啊，他这个气势汹汹啊，我这个是绝不是我个人在这边凭这个胡、呃、胡说八道这种感觉。我觉得那个川普这个在回来的这种可能性上来讲，大增的主要原因啊有三个。有三个，第一个的话呢，我觉得呢，川普的这个选战的诉求的对象啊，非常非常的明确，啊，这个对象呢，他诉求这个所谓的这个。呃，经济情况中下阶层的白人啊，这个这个是我我我当然了，我我不是美国人呢，可是我都是看新闻报道。那么大家的话呢，就是牵涉到这个原来是个很敏感的议题啊，就是在美国的话呢，你谈到这个人种啊，是很敏感的议题。可是现在的话呢，慢慢的，因为川普他直接的就是说明了，就说呢，这个美国的最大的国家安全问题啊，是有关南方从墨西哥偷渡来的人口的问题啊，不是盖了个高墙嘛？所以我针对这个情况来讲，那么这个。谁最欢迎？呃，美国不让人有机会偷渡，不让人有机会被抢主角啊，不让人有机会签证变得很严啊，就不准移民了。三种人非常喜欢啊。第一个的话呢，就是原来呢，就是占尽了这个优势的啊，就所谓的这个 privileged 啊这个团体。啊，那再者的话呢，我自己觉得很好笑啊，啊，就是这个移民的第二代反而发觉，啊，就是我自己的感觉了啊，就会觉得说这个是川普的观点，啊，然后第三种的话呢，就是呢，呃，大概就比较认同，就是说，呃，这些移民来的人呢。呃，比较接近美国，就是说你移美国有移民的管道啊，你拿钱来移民啊，啊，美国资本主义国家嘛，啊，那你除了拿钱以外的话，你靠卖惨啊、装穷啊、偷渡啊，这个他都不要的。啊，都不要，因为川普曾经说过，这些从粪坑里面来的国国家的国民啊，对他们来讲没有任何帮助。他要了有钱国家，像挪威啊，像瑞典，这个可能啊，他也说过这个话。所以说，我觉得呢，这个这个第一个部分就是说是在这个美国境内啊，他这个川普当选以后呢，对于这个整个美国政策，但是这个对美国来讲啊，他这个反对移民的观念啊，大家不能够光看这移民这件事情，就要知道的话呢，因为我是哲学家嘛，我是学哲学的，你要从。他这里面的讯息所产生的效应，来联系到他的意识中想什么。川普的意识当中啊，其实讲起来，他还真的有这么一点哲学深度。什么深度呢？川普代表美国的保守主义的精神。这个保守主义的精神呢、啊，我们都可以看得到，比如说家庭啦、信仰啦，啊，然后那个自由啊，然后呢，这个强调美国的立国精神啊，强调这个传统啊什么的。啊，那当然了，我这个讲法并不是在说这个川普好或不好，但是基本上的话，美国这个国家就我所认知的情况来讲，它有一个很大的转变了、啊，有个很大转变。因为实际上的话呢，在二次大战之前的时候，美国这个国家是不希望参与国际上的事务的。美国参与第一次世界大战的时候，整个过程就很勉强。美国参与第二次世界大战的话呢，如果没有日本人在夏威夷珍珠港的偷袭的话、嗯，美国会不会参战？我觉得这个都是历史上的谜题。为什么会有这种问题呢？因为呢，美国本身呢强调他自己的精神，就是我作为两大洋——太平洋跟大西洋中间这样子的一个完整的国家，我自己自足已经非常好了，我不用管别人事，别人也不要来管我的事。所以我觉得的话呢，美国的保守的观念的话呢，其实是地缘上的。啊，美国在地缘上的话呢，是有他自己的观念，然后呢，他会强调他自己的进步是属于他自己的，那他的富裕他是属于自己的，然后另外的话呢，他在他的这个富裕跟进步的环境里头的话，宗教的生活啊，宗教生活，我相信啊，在这个收音机前面，或者说是在啊、呃、这个 YouTube 前面的。观众朋友啊，也都可以了解到，你到了美国的话呢，因为我在欧洲住了很久嘛，欧洲跟美国最大的差别就是在宗教信仰上啊。那么我们在欧洲的话呢，我住的地方是天主教国家了，比利时嘛，对不对？那么他们的很多的教堂当中啊，那个绝大多数的教堂就冷冷清清啊啊，那个大部分尤其是那个告解室啊，就是啊，等于是一个摆设了啊，就是装置在那边。但是在美国的话，我认识的人。我的朋友当中，嗯，不管是啊、呃，有的是这个呃美国人啊，有的是后来移民过去的华侨，他们到了周末都有宗教活动啊，甚至每一天。都有查经班啊，宗教活动啊，不能说每一天啊，但是晚上的时候，只要能去教会帮帮忙啊，打打杂、啊、什么的，也都乐此不疲啊。所以我觉得宗教生活在美国的话，直接影响到他的社会生活，这个也是为什么啊。我现在正在啊，我正在写个东西，那、这个东西里面写到了这个。呃，民主的起源当中讲到了美国的民主，讲到美国民主的时候啊，你一定要提一个很伟大的这个社会理论学家啊、呃。有人认为他社会学家，有人认为他哲学家，但是我把他称之为社会理论学家，就叫做这个托克维尔啊。这个英文叫做这个 Alex de Toqueville 啊，托克维尔他写过很有名，在一八三五年跟一八四零年写过两本非常有名的书啊。这两本书最有名啊，叫《美国的民主》啊，就是这个这个拉。Democracy on America 啊，就是说是这个，或者英文翻译叫 Democracy in America。这个书有名到什么程度啊？我那个时候啊，我这个大学的时候，我们不大学毕业都要到美国的那个啊、呃、文化中心去找一些这个留学的资料嘛。这个书，美国的名字，的两面是摆在那边，可以可以任君取悦呀、啊。啊，这个美国人小气的，这个书不薄、啊，上下两册啊。我印象当中的话。至少可以随便看，啊，因为这个可以随便看啊。那个时候呢，我才发觉啊，哎，这个书很有意思，因为它又好，又变成一个宣传的工具。那美国当年呢、啊，就是在十九世纪的时候，就在托克维尔的眼光中啊，他其实到美国去。观察狱政啊，监狱的狱啊，他调查狱政什么？但是呢，他在顺便观察狱政的时候呢，他就发觉了美国这个社会啊，其中这个宗教扮演很重要的因素，使得他非常进步啊，很容易达成共识啊，达成协调。这个可以说是美国的黄金时代。当然，我必须强调、啊、托克维尔在观察美国的社会的时候，他对于那个、啊、美国的那个奴隶制度啊，也就是美国的那个啊黑奴的制度，他并没有特别的了。了解，因为那个时候啊，实际上的情况的话呢，大家可以了解，就是说介绍美国的时候，他只是从他的现象啊，社会的事实现象来看他那个本质，所以从这个角度啊，我倒并没有说是夸赞呃美国民主意识，我只讲到说这个书里面内容的话，呢，让我觉得很惊讶，因为我要为什么惊讶呢？因为我要强调的重点是美国的变化，美国的变化呢，在二次大战以后啊，就是之前呢。是一个不愿意管他人事，是一个不希望别人管他的事。那之后，二次大战之后的话，二次大战之后的话呢，就是完完全全参与国际化，因为美国现在的话呢，在国际上的所有的军事的基地啊。几百个、四五百个大概都有吧。在这种情况下的话，那个对国际的参与成了国际警察了啊。然后呢，美元的话呢，成了国际通用的重要的货币啊。然后美军的话呢，哇，基本上是横行霸道，全世界横着走。所以在这种情况下来讲的话，这个出现变化很大。就是说，川普本身的精神就是要把美国拉回到原来这种自呃这个至少门前雪的这种精神。那么，川普一旦当选，现在他。没有当选，现在连这个正式的提名资格还没有。但是他一旦当选的时候呢，他就会注意到啊，大家也都应该注意，美国本身的话就会慢慢的关上自己的大门啊。他已经做过四年嘛，大家已经看得很清楚。这是为什么强调美国国际化的很多的人、很多的企业，甚至于很多的政府官员都觉得说，哎，我们要特别小心，川普又要准备回来了。呃，刚刚的话呢，利用休息的时间看了一下大家的反应的意见的话，有人讲说层次提高，收视率下降。哎，没错，我们的话呢，哲学家嘛，就是一辈子就是一开始下决定要烧冷灶啊。好，我延续我刚刚讲的这个川普的议题。其实说句良心话哈、啊，针对新闻看了报纸进行分析的这种事儿的话呢，就是能做的人非常多。但是我这边话呢，就是介绍川普的过程当中，我让大家有所了解啊，因为这个川普本身呢，他是所作所为啊，我们都可以的预判。预判的话，就是预就是这个预言啊啊，判的话的判断，我们可以针对于未来做判断。我个人觉得啊，这、就、个是我个人觉得，但是我觉得川普他很好做判断，因为他曾经做过一次，而且现在的话呢。就是说，他的这个势如破竹，来势汹汹，所以产生的结果，我们有必要稍微注意一下。因为的话呢，刚刚影响到美国，美国的话呢，我会觉得他回到了这个保守主义的情况。大家要了解啊，美国的保守主义跟你现在，大家要一定要注意，美国是一个曾经做过排华法案的啊，称华人为黄祸。啊，这个这个 yellow peril 这个字啊，你去查一查，就是一个非常保守的一个环境，才会有这样通过立法。所以它里面呢产生的这个影响跟结果，现在大家哎呀争先恐后啊，尤其是我成长的这岁月当中啊，争先恐后到美国留学，留在美国工作，然后在美国啊，这、就、这、是、回来以后哇不得了啊，这个联系国际啊，那个这个是我讲的，是二次大战以后的美国，其中最重要的啊，其中最重要的就是这个二次大战以后呢，美国赫然发现。这个犹太人本身来讲，在欧洲的话过得并不好啊，在面对了 Holocaust 的这大屠杀，所以说的话呢，他们通过了游说法案呢、啊，所以说在整个环境中的改变非常多，啊，那么这个当然呢，今天这个题目啊，就是美国的犹太人是如何让美国这个国家有所改变的，那么这个题目的话呢，要另外找个专辑来展开，这个今天在讲，不过我偶尔碰到的时候，我也会讲一讲，但是呢。我现在讲的是川普啊，如果一旦他当选了总统以后，啊，四十五、四六、四七，他当选了，如果啊，如果我们现在这是一个假设条件式的啊，对全球有什么影响呢？我觉得呢，对全球影响的啊，基本上的话呢，第一点很明显的啊，这个北约目前的气势，大家不晓知不知道？啊？北约目前的气势啊，非常非常的。啊，紧张，啊，这个紧张其实就是北约目前的话，大概三十国吧，啊，反正呢要搞一个大演习。这个大演习当中呢，其中呢最重要的话呢，就是芬兰跟俄罗斯，啊，他们的界线有一千三四百公里长啊，啊，那个非常长啊，而且呢对于俄罗斯来讲，构成了一个非常大的威胁。我必须坦白讲啊，北约的演习是假戏真做了啊。那么<咳>因为。北约以美国为主嘛，啊，俄罗斯他们都是核子大国，啊，光靠演习的话呢，真的要变成这个真刀真枪的话，可能性不大啊。但是呢，特朗普，呃，就是川普一旦当选后啊，这个北约他已经说明了，就是北约的所有的国家人都会觉得说，美国本身对于目前为止拜登总统所做的承诺的话，尤其是乌克兰的、啊。尤其是乌克兰，啊，因为这个川普曾经说过一句好语啊，啊，乌克兰的话呢，本身的总统啊，泽伦斯基他还说过，你什么二十四小时要结束这场战争的话，你你有你有充足时间到乌克兰看一看。泽伦斯基是对川普那种人道主义喊话，有没有效果你自己也知道，川普这个人啊，铁石心肠啊，有没有效果的话呢，我们想也知道，但是川普的话，咳咳北约他会。少支持，至少不会像这个拜这个拜登总统这种大的力度。美国到现在对乌克兰的支持，这两年下来快到两年了啊，二月二十四号支持了七八百亿啊啊，七八百亿不止啊啊，那么这个数字非常大啊，这个八百亿对我的印象非常强烈啊。我那个时候啊，在我在留学的时候，台湾的广告就是。经过我们的努力啊，长期的努力，台湾有八百亿美元的外汇存底，我不知道大家记不记得这个话，所以我从我始终觉得八百八百亿是一个非常大的数字啊，这个非常重要。然后呢，另外的话呢，对全世界影响啊，慢慢的话呢，就是国际组织很多的国际组织啊，呃，川普呢都曾经退出来过。尤其是自由，呃，就是说是 FTA 了，就自由贸易协定。为什么这个自由贸易协定，这个加拿大的总理杜鲁道特别特别的说明，他觉得他很忧虑、很焦心，因为加拿大本身呢，就是北美贸易协定当中，就加拿大、美国、墨西哥他们是自由贸易协定的国国家嘛、区域。那这个区域中的发生的话。美国对加拿大以往都是很客气的，那川普是例外啊！对加拿大，他完不但完全不客气，甚至于啊，他自己啊，就也不断的放风声啊。那么，呃，前面四年呢，他对加拿大就不客气啊，就在加税啊什么。然后加加拿大本身呢，对不起，啊，喝点水。加拿大本身来讲啊，那个总理啊杜鲁道啊，他干了七年了，原来很受欢迎啊，但是呢，他有一点表现上啊，有一点轻浮。为什么我说他有点轻浮呢？因为呢，他曾经啊当着这个马克龙面啊什么，这个杜鲁道他们本身呢、啊，这个我从小到大的经历，这个加拿大总理叫杜鲁道的出了两个，就是他的爹了啊，就是这个 Justin t r d e 的这个。爸爸也也也当过加拿大总理，他们都是法语区的人，啊，他们的母语其实都是法语，他们跟那个法国用的法语有一点细微的差别，他们叫做 q u b e 啊，不一样啊，不太一样。但是呢，他当着这个马克龙面呢，就在嘲笑川普，啊，就嘲笑川普说什么，然后他做的那个表情非常夸张，啊，这个事情呢，居然被川普知道了，啊，那川普呢就是。呃，直接就说他啊，这个人的话呢，又又好像不诚实啊，是个小人啊什么的啊，就是两个人彼此之间私交也不好啊。就就就是说我最里面要强调的，就是说加拿大呢，对于这个北美的事物也不会有兴趣，北约的事物也不会有兴趣。那加拿大那个川普呢，他原来做的事情有兴趣的什么事情呢？还要解决美国所面对的问题。啊，要解决美国问题，所以我不知道大家记不记得，就川普在任的时候啊，哎、见过那个金正恩两次啊，啊，以美国的这么大的一个、呃、军事霸权<咳>，要见这个东北亚的这个这个这个、這個、这个小霸王啊，就这种情况<咳>，川普呢，把对于这件事情啊朗朗上口，认为自己是一个攻击啊，就是说呢，他有一个观念啊，这个观念呢就是说呢。凡是麻烦的事情呢，就要面对它，面对它呢，就首先要沟通它，要沟通它的话呢，能够解决麻烦就解决麻烦，能够用钱来解决麻烦，那个钱当然是它也赚钱了。的观点的话，用钱来解决这个麻烦。所以说呢，这个对整个世界来讲的话呢，目前世界当中呢，真正发生比较乱的地方啊啊，比如说哇，现在世界有好多乱的地方，<咳>比如说，我个人觉得啊，我刚刚提到了，对是美国对于。乌克兰的援助，对于北约的承诺，以及对于这个朝鲜的态度啊，还有其他的小地方啊，什么对于东南亚的这个提供的这个经费的援助啦，啊，美菲啊，美国跟菲律宾的之间的这个共同防御条约啦，啊，然后呢，这一些的情况呢，这个大就是说，拜登总统的话呢，什么都想沾，什么都来一点，像最近啊。这个王毅外交部长刚去了非洲啊，嘿，大概刚回来吧，还是怎么样？我搞不好都还没回来。布林肯马上跟着去，布林肯跟着去的话，来特别找了非洲啊，什么象牙海岸啊、多哥啊这些，原来啊都没怎么听说过美国所关怀的区域。那布林肯就带队去了，还带了那个什么，带了联合国的那个黑大妈，就是我不晓得大家有没有注意到，美国每次在这个联合国一提案提出否决票的时候，那个黑大妈，嗯、啊。<咳>然后对这个非洲国家也进行访问，那目的很明显呢、啊，就是呢，就是跟着中这个中国来讲，在拼这个非洲的这个影响力啊，就是说拜登总统的整个外交政策基本上要维持美国的国际影响力，但是这个川普本身的话呢，连接的我刚刚前面讲到了美国内部啊，就是至少门前雪莫管他人瓦上霜的问题啊，就是说川普觉得说。国际上的事务啊，他这个观念还不是习有余力，然后再多管闲事、啊。他这基本上的话是觉得说，你要我管闲事也可以，拿钱出来啊，哎，你要付钱了、啊。比如说北约的国家，川普那时候讲说，你们北约国家，你们的承诺，你们要拿多少钱？这个约定得很清楚，百分之二啊，你的 GDP 的百分之二啊，你几个人办到了啊？如果你没有办到，就少跟我来这一套，你把钱先交完再讲，否则的话，你就千万就说。我讲通俗的话，你不交保费，我就不会 cover 你的保险，就这么简单，啊，你有事情的话，你平常买的，哎呀，我没有利息的危险，对，这个就叫保险，保险就是说你平常就要买到时候一旦出事的时候，我们开始保护你，啊，所以说在这种情况下，所以说是北约也害怕，啊，然后这个俄乌战争之间的话，二十四小时结束，二十四小时结束的话呢，我可以稍微谈一下，啊，战争一旦发生了就没有。轻松结束的可能性啊，这个大家一定要了解。一旦发生战争呢、啊，就是说是大家有个名词叫“虽靖啊，就是说是呃前前后后拉拉扯扯的，啊战争很难结束，不好结束啊。在这种情况下的话呢，那么俄乌之间的冲突啊，好处是我个人感觉到，我个人感觉到是目前为止，俄罗斯就没有大打。俄罗斯的导弹从来没有丢到乌克兰的首都基辅里面去，啊，就是说呢，还是要做一种外科手术式的精确性打击了，大概有这种想法的意思。可是川普讲的话呢，就是说二十四小时能够结束的话，我仔细一想，既然这个战争没有奇奇迹来结束，那这个奇迹是什么呢？二十四小时结束，我后来想了一下，大概就是有三个部分。第一个，他自认他跟这个普丁的交情。不错，啊，教育不错。从这在俄罗斯选美比赛开始就不错，然后第二个的话呢，他会觉得说呢，绝对绝对不会给乌克兰援助。啊，我讲这句话是因为我有一次很偶然的听到这个川普的这个儿子啊，就是啊小唐娜、小唐娜川普接受访问的时候，他表达了意见呢、啊。啊，他表达意见跟他爸爸的意见呢、啊，其实从某种角度来讲，哎，我觉得这个有一点很特别啊。川普自己这个人的行为好像不怎么检点的同时，但是他家庭里面的成员呢、啊，还个个都不错。他那个女儿伊凡卡就别讲了啊，就是啊，又能干又会讲话又漂亮，然后这个也也也多金了啊，那个就不讲了。那另外他的儿子的话呢，我稍微注意了一下，因为我想说这个老爸如此放荡，然后这个儿子的话会讲出什么话来？哦。条理非常清晰，他来讲清楚，做了很多例证。他说，第一个，我们给了一大堆钱的话呢，这个乌克兰说会打胜仗，结果呢，从来就没有打过胜仗。告诉我们的消息基本上都不真实啊，让我们误以为他有希望，其实他从头到尾就没啥希望，这是他自己说出来的。小唐纳川普讲的话，所以我就会觉得说呢，这个他这个第二点的话呢，就是除了跟普丁的交情不错以外，他自己的话呢，完全就不支援了，不支援那个乌克兰的话呢，就乌克兰就会马上面临困难。然后第三点的话呢，就是以现状上谈判做。啊，那什么叫现状呢？那大概就是顿巴斯地区再加上克里米亚岛，啊，这个当然呢，这个谈判的结果，如果这个奇迹发生了，啊，对美国的这个形象，在国际上的形象就受损非常大。所以说，你看到这个川普的发展，你要从我前面讲的，就说美国啊，这个这个“至少门前雪”的这种态度啊，对国际形象受不受伤啊，这个是川普的一大考验哦。就是美国的国际形象还重不重要？这个是真正的一大考验。为什么？因为我们觉得，如果美国维持原来二次大战以前那种半农业半工业，虽然都很发达的那个社会来讲的话，远远比不上他战后经过国际财经所导致的，就是说美国每个城市的国际化的程度，让他的国家的收入增加非常多啊！你不要讲别的，很多人都花钱让孩子到美国读书啊，为什么？因为他国际化嘛。啊，我不晓得。川普重不重视美国的国际形象受损的问题啊？但是讲到国际关系的时候啊，就有一个例外，这个例外就是以色列，啊，以色列的话呢，对于川普来讲，这个国际关系啊，因为目前为止，以色列的战事之所以打得这么惨、打得这么毒、打得这么狠的主要原因，大致上都是因为他们的那个总理啊，叫做这个比比纳坦雅胡啊，啊。这个纳坦雅胡啊，他本身来讲啊，本身的态度啊，最近啊，那个布林肯第四次到以色列的时候跟他讲说，第一个，你们必须要承认两国论，两国论就是讲巴勒斯坦国跟以色列国啊，而且要在一起啊，尽量和平相处。然后第二个的话呢，你不能够占领加沙。啊，加萨是巴勒斯坦人、啊、为二的土地。然后第三个的话呢，那当然呢、啊，你在整个做法上来讲要合乎人道主义的原则。我跟你讲，这个 BB 啊，马上拒绝以色列，马上拒绝。哇，我自己啊，就是针对这个消息啊，做了一点分析啊，就是为什么会马上拒绝呢？因为呢，最主要的原因啊，就是。不但是保护这个纳坦雅湖，他自己的位置，然后呢，同时呢，他心里有个理想，这个理想就是说是，如果你不把哈马斯完全清除掉，那比利呃这个以色列是永无宁日的，就是晚上睡觉不安稳啊。然后第三点的话呢，他基本上是看准了啊，美国他一定会支持，所以说呢，一定会支持呢。这个拜登现在呢有点犹豫，拜登的这个。军事发言人呢叫 Kirby 啊，这个 Kirby 的话他就讲说，哎呦，我们美国的态度现在跟以色列态度的话呢有一些不一样的地方啊，因为大家原来发觉以色列态度就是美国的态度，让美国的国际形象受损，这个严重非常严重，你知道吗？因为什么呢？因为国际上所有的国家有十四亿的穆斯林，也有很多讲求人道主义的国家，很多西方国家自己原来是支持美国立场来。义无反顾的支持以色列，现在发觉问题不对了。好，在这种情况之下，川普他自己曾经做了一个分析：为什么我们家我最喜欢的那个伊凡卡在选择的时候，可以当基督徒，也可以当犹太犹太徒啊，犹太教徒啊，因为她嫁给犹太人嘛，在纽约嘛，对不对？啊，大家如果对于犹犹太教里面这个母系社会，母亲是非常重要的啊，他生的孩子基本上也都是犹太人。在这种情况下，他解释了情况，他让他们选择他的女儿变成犹太人，自己家都出犹太人，那更不要说是犹太人在美国社会的影响力。所以说，纳塔雅胡没有明白说的，但是他非常期待。啊，因为他们两个彼此之间，大家可以在网上找一找，就是说，这呃，以色列啊，就是跟这个，嗯，美国啊，就是当这个川普当选第四十五任总统的时候，那个纳兰亚胡啊，喜形于色啊，哎，你可以看得出来啊，他是非常高兴的。为什么很高兴呢？因为呢，我在那种，在那种情况之下，啊，那么纳兰亚胡呢，原来呢要进行的计划，所以说，为什么最近的消息啊，大家看到消息讲说。这个本来啊，我认为以色列对于加沙走廊的用兵不是摧枯拉朽吗？应该是一两个月就可以结束了。而且这个做法这么狠，把整个加沙全部像大安区一样密集的建筑物炸的全部炸平了，这种情况打死多少人？打死两万五千多人呢、啊，对不对？在这种情况下，好，那么因为呢，他会说我们再拖一段时间，拖到什么时候呢？拖到啊。川普当选的时候啊，我今天跟大家呢所讲的主题啦，就是说是，呃，我不谈这个这个台湾的报纸登的消息，我谈这个这一天的一个大消息啊，就是这个川普可能要回来了啊，气势汹汹，啊，来势汹汹啊啊，然后的过关斩将啊，这个前面两周的结果让人很惊讶啊，因为他这个成果好到，啊，就是他一个人得票数的话，那是所有的跟他竞争的人的票数的总和还要多。啊，那这样子的话呢，就是这美国基本上会支持，就是共和党的人呢，他会支持川普来取得这个这个候选人啊，就取得这个总统候选人的资格。所以在这种情况呢，那我先强调呢，他呢当选后呢，对美国有啥影响？啊，我提纲挈领啊，因为这个时间有限呢、啊，没办法全面展开。但是我讲到他回到了美国的新保守主义，然后另外的话呢，就是对世界有什么影响？他会退出国际组织啊，他会啊，对于所有需要美国保护的这个单位，例如北约啦，啊，或者说日本、韩国啊，或者包含这个台湾在内啊，啊，他们呢都会要你付钱啊，付钱来保护。然后这个、呃、内容很多了。第三个部分呢，就是讲到。两岸关系了啊，就说这个川普呢，啊、如果上任呢，如果上任呢，对咱们台湾这有什么影响？对大陆这有什么影响？这个其实讲起来，大家都严阵以待啊。为什么呢？因为呢，川普最近呢讲了一句话，哎，他写了一本书啊，是涉及到谈判的啊，涉及到谈判的时候，那个他呢里面有一个很重要的观点，这一次呢。川普就是大放厥词啊！人家问他，人家问他啊，这就在这几天呢、啊，大概这个三四天吧。人家问他说：“你会不会像拜登一样啊，承诺就是说你要用武力啊保护台湾啊？就是说当如果啊如果台湾被侵犯的时候，你要不要动兵啊来保护？”川普说：“我不会告诉你答案、啊，因为这样子的话，我等于泄露我在谈判的底牌啊。”就是说是呢，嘿，就是永远的、啊、哎，就是说，哎，我们的山东话讲的，我要你踩啊，就是这种意思啊，要让你搞不清楚我到底想什么。我觉得啊，这个川普天生的啊，这个也是他霸道的地方啊，话呢也不说明，也不说不明，因为啊，美国长期来讲啊。对台的策略就是这个，啊，就是说什么呢？叫做策略性模糊，请大家记住啊，这种策略性的模糊啊，对于我这种什么事情都是求要求清楚说明的来讲啊，其实有点难受。为什么？呢？因为策略性模糊就是我有答案，可是在我的底下西装里头。不会让你轻易的知道，要你去猜，要你去想，要你去付保险费。这种情况，他说这个有助于他的这个谈判。川普的书里头也是这样写，就是说你谈判的要领就要让让人家猜不透。所以说呢，他讲，但是他的里面的暗示的情况呢，有两个证据来说明啊。他基本上的话，首先第一个他嘲笑拜登很傻，两次说明 ：Yes, we are going to defend Taiwan。这个讲法就啊，事实是我们会防卫台湾这种说法，他认为这个很傻啊。当然，这是他本身要攻击。另外的话呢，他底下曾经用过一个后来开除的顾问吧，叫做波尔顿。波尔顿最近出了一本书啊，里面就写到，就是川普在那个讨论到台湾的问题的时候，川普是真的，他那个办公桌讲说，台湾台湾拿了个笔，台湾台湾就是这个点啊，然后这整张桌子都是中国啊。那么他的意思的话呢？就是让你去猜的同时让你会感觉到他的基本态度。所以我认为啊，我认为啊，台湾有很多人啊，对于一个川普来势汹汹啊，感觉上没有像他这个第一任的时候那么乐观。因为台湾第一任的时候呢，对中国的情况呢。就是搞得中国头昏脑胀的啊！我记得那时候非常清楚啊，我记得非常清楚那个打贸易战的时候啊，哇，那个突然一下子，那个整个加诸的力量非常大、啊。而且现在实际上来讲的话，美国对中国打的贸易战、打的制裁，对于这个芯片科技还有所有的高端产品的制裁，坦白讲，你不能说无效啊，还挺有效的。啊，因为这个大家会感觉到说，美国毕竟啊是一个经济上、政治上是一个是一个这个整个军事上的霸权嘛，所以在整个发展过程当中，一旦被他打压的话，面对的压力非常大。所以在这种情况下呢，很多人觉得说，哎呀，很多反中的人，哎呀，你这个川普啊打压中国什么的，很高兴。但是这一次的话呢，他基本上也是要台湾特别注意啊，就是说按照种种迹象的话，两岸关系的话呢，那么分成两个部分来讲。第一个部分，中美之间的关系，我觉得中美关系的未来的出路的话，原则上来讲，啊，这个拜登目前为止所做的事情，跟川普之间的话，有两个地方会是一样的，但是有一个地方的话呢，极有可能比较不一样。哪两个地方一样呢？就是说，第一个部分呢，啊，就是这个脱脱钩断裂。啊，这个这个这个小院高墙，啊，大家要了解，啊，脱钩锻炼不可能，只好采取小院高墙。啊，一开始我还觉得“小院高墙”这句话听起来像是中国的成语一样，后来发觉那个沙利文啊，啊国家安全顾问里面还真的讲过这句话。啊，这个这个基本上的话呢，就是说这个能够不脱钩不锻炼的，啊，那么就是比较低低层级的科技，这个没有问题。但是呢，稍微高点化的话呢，要阻碍。我最近听到的消息啊，有的人说是在整个发展上来讲，中国的这个追赶至少五年，但是目前为止有人说是十年。那这个当然对于这个啊这样子的一个大国经济突然遭受到这样打击的话，那么。比较要看看十年内有没有突破，我自己是蛮有信心的了啊！我觉得说，因为科技这个东西嘛，啊，我们基本上的话，也就是说，美国发行的比较早，但是到底是十年还是五年的话呢？这个没个准，你也无从估计起。那么这个的话，大概就是说是能不脱钩、能不锻炼的地方，然后只要是这个能够这个小院高墙围着的，那么这个情况呢，极有可能会是按照情况来做。但是整个过程我来讲的话呢，会让你难受的不得了了啊！这个也是非常可能的。然后第二件事情的话呢，就是说呢。啊、呃，该合作的部分，什么叫该合作呢？这个“该”啊，不是讲到那个环保的议题啊，不是那个 John Kerry， 啊，就是那个美国的环保部长那个凯利的那种观念，就是、说啊，要要这个减碳，为什么不是这个环境的议题呢？因为川普川普根本不相信这个。根本不相信这个这个这个环保的问题啊，他不相信这个问题。那么整个估计上来讲，他基本上会认为说是这个环保的问题会影响到美国的利益，对美国的利益不好。所以说呢，他就也不相信这个东西。这个有一点像是最近阿根廷选出来那个总统米莱啊，那个米莱的话也强调自由的那个米莱啊，他也不相信这个环保的议题啊。那么这个这个情况下的，但是呢，有一些问题呢非要在一起解决的，比如说美国要对朝鲜的问题。啊，那么这个这个，目前为止，东北亚的态势，在拜登的这个努力也好，啊，这个不管怎么讲，就是中俄朝跟美日韩之间构成了一个对仗的关系。那川普本身来讲的话呢，不喜欢这种对立的这种。架构，所以说呢，可能会觉得说是由由他来的话，就是这个中俄朝的部分，他可能会努力要化解这面对立。这两两者的话呢，我觉得这两个部分，当然他们的牵涉非常广啊，因为凡是涉及到美俄之间的关系，涉及到中美之间的关系，都会有非常深刻的影响。所以说呢，或者，那但是有有一点的情况的话呢，就可能是非常非常不同了。就是说什么呢？就是说呢，整个来讲啊。啊，那么原来啊，我们在想到，就是说啊，我讲，比如说留学啦、去美国啦、移民啦、观光啦，或者什么这些的话，那对川普来讲的话呢，他会有一种判断。这个川普整体来讲啊，有一个判断非常非常有趣，什么叫？就是他会认为啊，以往美国永远是吃亏的那一方啊。那么我今天上午在准备这个飞碟早餐的时候，我想过一下这个事情，啊，因为我们长期来讲啊，从来没有重视过这个川普非常重视的事情，我自己拿我个人的经验来讲啊。我长期来讲啊，我从小成长的经验当中没有话讲嘛，因为我们这种，呃，一九四九年这个到台湾的这种，算是从内战之后的这种难民后代，啊，也就是所谓的外省族群吧。其实不讲外省族群了，台湾人也一样了，统统都一样了啊。他就是你到美国去的，有一种感觉，这个感觉的话呢，来分成三个部分来讲。第一，啊，好像美国人数学都很差，到美国读书的话，在台湾读书不怎么聪明人，到美国一下不得了，发光发热。我有这种错觉，我不知道你有没有，但是我真的有这种感觉。然后第二个部分的话呢，就是呢，美国本身非常大方，我们在申请的时候啊，呃，常常听到很多人就拿到了全额奖学金，啊，不是新闻啊，像现在可以说是凤毛麟角。啊。那个时候的话呢，就是我们是读文科的比较少，但是机会非常多，大学里头还有交换的机会啊，什么各方面，而且的话呢，然后第三点的话就是你想留下来，机会也很多，也不难。我曾经问过比我大十二岁的老师，啊，我跟他讲说很认真的，我直接问，我说那个时候你们在美国读完书，在美国待下容不容易？他说容易啊。<笑>我那时候我们不太懂啊，但是啊，这三件事情。这三件事情啊，嫌美国好像这个读书容易啊，啊，然后这个美国人很大方啊，傻乎乎的大方啊，傻大个啊，啊，然后呢，美国人很仁慈啊，很宽容啊，啊，想留下来就留下来。所以我那个时候成长的时代啊，我跟向荣聊过，我们那个时候这个大学毕业最重要的那个点啊。就是你拿到了美国的那个 I t w 以后，去美国的这个领事馆啊，申请签证的时候，万一被拒绝，哇，那不得了啊！啊，那不得了，那跟比枪，我看嘛不能讲的枪比，但是 matter of life and death 啊，就是那个生死交关的啊,啊，因为这种情况，好了，我现在讲的这个情况啊，这个川普通通注意到了，川普注意到讲说。你都会让我们一直吃亏哦，啊,啊！你让我们吃亏，你还根本就没没怎么看得起我们啊！啊！你还以为你自己真的很行啊？通通不行啊，嘿，通通注意到了，能化成钱的化成钱。有的时候涉及到美国的尊严，要保护美国人自己利益的时候，啊，我绝对不会客气啊！这个时候啊，我讲这个观念呢、啊，有一点深入，有一点深入什么呢？因为呢，我看到我刚刚讲的三点。啊，是叫现象，就是说你有这种感觉，你这种感觉的话，什么叫现象啊？我跟大家补补课，就是你这个你的感觉、你的印象，慢慢形成你的意识中的认知啊。什么叫意识？意识就是说，你觉得这个事情啊，你你一眼看过去的话乱糟糟，但是你会有几个表达的方式，就是说，哎呀，台北早上的话呢，从八点钟到到。八点半这个时间，交通繁忙会堵车，比较乱。这个就是个现象啊，它不一定是真的，但是你看到现象。那我们现在看到三个现象，就是说啊，美国人啊，这个能力不怎么样啊，就是我们这边的话，普通人到那边都很优秀的啊。或者美国人大方啊，美国人给我们钱啊，都有美国学费这么贵，但是让我们读读书啊，奖学金，你只要肯用功就好了。然后美国人想留下来，都留下来了，都成功了。你完全是现象。这个三种现象对我们的影响非常深远，但是你要仔细一想，这个三点来讲，是美国国际化极其成功的要领，啊，极其成功的要领。我坦白讲啊，我成长的岁月当中啊，我是看过台北街头有穿军服的美军啊，这样子，他们这个美军当中有他们自己的福利社，叫做 PX。啊，我小的时候，当然我没有资格进去。后来我长大，在比利时读书了，比利时有美军的这个驻扎点了、啊。我有个同学在 P， 在这个美军驻扎点里头教哲学，我记得很清楚，他教自由意志。然后他因为是做老师的身份，所以他可以进 PX 买东西。啊，那有一次的话呢，就是他可以带一个人进去，这个人本身的话呢，好像只能够登记起来，大概一个月还一次怎么样？啊，我因为刚好在他家，顺便呢，跟他买东西啊，帮忙忙搬点东西就进去一看，一看哇不得了啊！美国的福利社开什么玩笑，卖车的啊，哇真的是不得了啊！那我相信当年在台北也有这种规模，至少那个清泉港机场号称当时号称啊整个亚洲最大的，那可以了解到那个整个。美国的那个富裕啊，要是超过，但是美国现在给你这种感觉，让你有机会留学，让还给你奖学金，还让你待下来宣传啊。坦白讲，美国这个宣传成不成功，非常成功啊。但是呢，川普现在的话呢，他说这一种成功的宣传对美国现在已经侵蚀到骨头里头去了，所以不干了，不干了。所以我觉得呢，这个一点很不一样，就是说中美之间的关系的话。呃，两点一样，有一点不一样，就他这个就不干了。你想要沾到美国的任何好处，都没有这个便宜的。然后台湾的情况的话，那必须要好好讲一下啊，因为呢，这个商人的关系，然后呢，因为他本身呢，这个美国回归了这种“至少门前雪”的这种感觉、认知、传统文化。然后呢，还有在国际上来讲的话呢，要退出尽可能的原来那种做世界警察的那种帮助。那这一些情况叠加起来的话，台湾本身首先第一点，美国人少管国际事，那台湾这边情况美国人就不会管了，不会管。然后第二点的话呢，就是说呢，美国这边的话呢，针对台湾的情况。他要找谁？哪个国际组织？现在美国不断的在拉帮结派，甚至叫你自己兵役延期，让你自己训练好一点，打巷战、打刺猬战，这个其实都是大家都知道的事实。但是什么拉到菲律宾啊，拉到日本，拉到韩国了，他们都没有那种勇气，也没有那种决心，更没有那种毅力来参加这场。那美国自叫负责。那如果说是川普当选的话，那这个情况就不一样了。就爱点你 UFO。